0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute soll es um die Konzepte Mission und Purpose gehen. Und wir sprechen darüber, was sich hinter den Begriffen verbirgt, wie Du Teams darin unterstützen kannst, ja, eine eigene Mission oder den eigenen Purpose zu formulieren warum es sich überhaupt lohnt, den Purpose in Teamentwicklungsprozessen herauszuarbeiten und ja, welche eine Frage dabei den entscheidenden Unterschied macht. Also ganz schön viel drin heute in der Folge. Und ich mag an dieser Stelle auch schon mal ein bisschen Spoilern, denn neben den Podcast-Folgen wird es in Kürze auch weitere Formate für dich geben. Und zwar starte ich demnächst mit Webinaren und auch Online-Workshops rund um die Themen Team- und Organisationsentwicklung. Und ja, in diesen Formaten wird es die Möglichkeit geben, einzelne Themen, Methoden und auch Tools zu vertiefen. Und wenn du Lust hast dabei zu sein, dann findest du die Infos dazu in Kürze auf meiner Homepage. Und ja, wenn du nicht lange suchen und stöbern möchtest, dann ist mein Newsletter sicherlich auch eine geeignete Alternative, denn mit der Anmeldung zum Newsletter hältst du dann alle Termine zu den Live-Sessions per Mail. Ja, soviel dazu. Okay, jetzt würde ich auch mal sagen, lass uns mal eintauchen in das Thema und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Episode. Aber bevor es heute losgeht, möchte ich einmal ganz bewusst Danke sagen, so viel Zeit muss sein und zwar ein riesiges Dankeschön für alle eure schönen Rückmeldungen zu diesem Podcast hier. Ich freue mich ja immer so sehr, wenn ich Nachrichten bekomme und ja, mir ist der Kontakt zu dir und zu euch ganz besonders wichtig, das sage ich ja auch immer mal wieder, dass du mir auch gerne schreiben kannst, zum Beispiel auch, wenn du Themenwünsche oder bestimmte Fragen zu dem Thema hast oder auch einfach nur mal so. Und um diese Rückmeldung auch gebührend wertzuschätzen, mag ich zwei davon heute einmal in die Show holen. Eine Rückmeldung kam nämlich von der Jenny. Jenny hat mir über Instagram geschrieben und zwar hat sie geschrieben, Hallo Christine, ich wollte auf diesem Weg ein großes Lob an dich und deinen Podcast aussprechen. Ich habe heute die ersten Folgen gehört und finde sie total inspirierend. Ich finde es super, dass du nicht nur deine Gedanken teilst, sondern auch einzelne Methoden. Da bekommt man direkt Lust mitzumachen und auszuprobieren. Ich freue mich auf alles, was dann noch kommt. Liebe Grüße und vielen Dank, Jenny. Liebe Jenny, vielen lieben Dank für diese schöne Rückmeldung. Ich freue mich natürlich ebenso, dass da ja bei den Methoden Lust entsteht, sie auszuprobieren und ja, einfach danke, dass du diese Wertschätzung einfach mal mit mir teilen magst. Und ja, weil ich auch immer wieder nach den Methoden gefragt werde, ist äh, im Laufe der Zeit jetzt tatsächlich zusätzlich noch die Idee entstanden, auch Anleitungen zu den Methoden bereitzustellen und wenn du dich für mein Newsletter angemeldet hast, dann bekommst du mit den Mails zu den Folgen auch immer mal wieder Links, mit denen du die Anleitungen zu den Methoden auch herunterladen kannst, sodass du sie dann halt immer parat hast, wann immer du die Methoden einsetzen magst. Und zur heutigen Folge gibt es tatsächlich auch so ein kleines Worksheet. Das ist mehr so eine Tabelle, die du dir herunterladen kannst. Und in dieser Tabelle kannst du die Ergebnisse zu den Fragen, von denen ich dir heute erzählen werde, zu den Konzepten Vision, Mission und Purpose sammeln Und ja, also das nur einfach nochmal für Dich als Info. Und eine weitere Rückmeldung mag ich hier gerade auch nochmal reinholen und zwar von der lieben Elena. Elena hat mir eine längere Nachricht geschrieben und einen kleinen Auszug mag ich mal vorlesen und zwar schreibt sie... Liebe Christine, ich habe mich in der Corona-Zeit auch mit meinen Visionen befasst. Ich bin deinem Blog und deinem Podcast gefolgt und ich habe deinen kleinen Drei-Schritte-Visionskurs gemacht. Ich habe das mit zwei neuen Teilnehmerinnen von mir gleich ausprobiert und noch nie hat die Arbeit so viel Spaß gemacht wie in den letzten fünf Wochen. Noch kann man sicher nicht viel von sowas wie Wirkung reden, <lacht> schreibt Elena, aber es gab eine tolle Stimmung und meine Teilnehmer fanden es toll, ein bisschen Sternstaub im Alltag und eine andere Perspektive. Ja, vielen lieben Dank, Elena, für diese tolle Rückmeldung. Es freut mich, dass sich die drei Schritte aus dem Minikurs auch für die Arbeit mit deinen eigenen Teilnehmern nutzen lässt. Das ist wirklich richtig schön zu hören, also dass du den Kurs für dich und gleich auch noch für deine Arbeit verwenden konntest, richtig, richtig prima. Ja, und falls du dich jetzt fragen solltest, was es auf sich hat mit diesem kleinen Kurs, in dem Minikurs geht es um die Herausarbeitung der eigenen Vision, es geht also eher um Selbstreflexion und Selbsterkundung. Und wenn du ihn noch nicht ausprobiert haben solltest, aber Lust drauf hast, auch diesen Zugang zu diesem Minikurs, den erhältst du auch über die Newsletter-Anmeldung. So, jetzt kommen wir mal endlich zum heutigen Thema. Endlich, endlich, lange Rede und so weiter. Und das Thema zu der heutigen Episode kam auch nicht von ungefähr, sondern ebenso von der lieben Elena. Denn Elena hat mir noch viel mehr geschrieben, als das, was ich gerade vorgelesen habe. Und zwar hat sie mir auch die Frage geschickt, Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen Mission und Purpose? Danke, liebe Elena, für diese Frage und mit dieser Folge gibt es jetzt eine Antwort. Da lass uns mal eintauchen in das Thema. Wenn du mit Teams und in Unternehmen an der Ausrichtung arbeitest oder an sowas wie einem Leitbild, dann werden dir die Begriffe Mission und ja, Purpose vielleicht auch mal schon mal über den Weg gelaufen sein. Die Begriffe, ja, Mission, Purpose werden eigentlich auch immer mit dem Schlagwort Vision verbunden. Und dabei ist nicht immer unbedingt eine saubere Abgrenzung vorhanden. Und über Vision haben wir im Podcast hier schon ganz viel gesprochen, deswegen nur zur Vollständigkeit. Vision beschreiben positive Zukunftsbilder und formulieren, wo sich ein Team oder ein Unternehmen in fünf Jahren sieht. Die Vision hat also immer diese Zukunftsausrichtung. Sie fragt danach, wer man werden will, in welche Zukunft man sozusagen hineinwachsen möchte und mit der Vision schauen wir nach vorne. Die wichtigste Unterscheidung ist hier erstmal, dass Visionen zukunftsorientiert sind und Mission und Purpose sind beide gegenwartsbezogen. Sie beziehen sich auf das Hier und Jetzt. Das noch einmal als Trennung der Begrifflichkeiten. Jetzt schauen wir aber noch mal ein bisschen tiefer rein. Und ja, lass uns ja mal mit dem Thema oder mit dem Begriff Mission starten. Wenn wir uns den Begriff genauer anschauen, so wie er zum Beispiel auch im Duden steht, dann wird äh, ja schnell ersichtlich, dass sich hierbei um Auftrag handelt. Und auf Teams und Unternehmen bezogen ist die Mission ja, der Auftrag, der mit der Arbeitsleistung erfüllt werden soll. Es geht um den Zweck der Tätigkeit oder auch um den Unternehmenszweck. Im Zentrum steht äh, ganz häufig die Frage, warum machen wir das, was wir machen? Und das ist dieses klassische Why. Das hast du sicherlich auch schon mal gehört, dass es gerade in Teamentwicklungsprozessen wichtig sein kann, mit dem Why zu starten. Und ja, das wäre eine gute Möglichkeit, um halt auch die Mission herauszuarbeiten, den Zweck der Tätigkeit oder auch den Unternehmenszweck. Und wenn wir jetzt mal auf den Begriff Purpose schauen, mh, Mission und Purpose wirken eigentlich ja sehr, sehr deckungsgleich, denn auch beim Purpose geht es um den Auftrag und um den sogenannten Unternehmenszweck und ja, wie gerade auch schon gesagt, ähm, Mission und Purpose sind beide auch gegenwartsbezogen. Es gibt aber einen klitzekleinen Unterschied, denn Purpose wird im Kontext der Team- und Organisationsentwicklung auch gerne mit dem Begriff Sinn übersetzt. Es geht hierbei nicht nur um die Ausführung eines Auftrags und der Erfüllung eines Zwecks, sondern vor allem um ein Sinnempfinden beim Ausüben der Tätigkeit. Und um diesen Purpose in Teams und Unternehmen näher zu kommen, fragen wir ja dann nicht mehr klassisch nach dem Why oder nach dem Warum tun sie, was sie tun, sondern wir fragen nach dem Wofür und gerne auch noch konkreter, für wen und für was sind wir hier in der Welt? Es hört sich echt ein bisschen philosophisch an, aber diese eine Frage macht den entscheidenden Unterschied zum klassischen Why. Also die Frage nach dem, für wen und für was sind wir hier in der Welt. Zum Thema Purpose gibt es ein schönes Zitat von Jo Aschenbrenner. Sie hat ein richtig tolles Buch geschrieben mit dem schönen Titel For Purpose, ein neues Betriebssystem für Unternehmen. Und in dem schreibt sie, Sinn steht für das weitgehendste kreative Potenzial, welches das Unternehmen nachhaltig auf der Welt ausdrücken kann. Es wird also richtig, richtig groß gedacht. Die Wirkung in der Welt wird beim Purpose bewusst berücksichtigt. Ja, die Literatur, die ich hier erwähne, findest du natürlich auch wie immer in dem Blogbeitrag zu dieser Folge und ich lasse dir natürlich einen Link dazu da in den Shownotes. Ja, wie zeigt sich denn Purpose eigentlich, in der Praxis, <lacht> mir persönlich begegnet äh, das Phänomen in meiner Arbeit eher in sozialen Einrichtungen. Sicherlich ist es nicht nur dort zu verorten, aber mir persönlich begegnet es dort halt häufiger. Also ich sage jetzt mal, wenn ich ein Team aus der sozialen oder psychosozialen Arbeit danach frage, für wen oder für was sie in der Welt sind, dann erhalte ich eher Antworten wie, ähm, ja, wir machen unsere Arbeit für Bildungsgerechtigkeit oder um Teilhabe zu schaffen oder oder, das wofür steht in diesen Arbeitskontexten häufiger im Mittelpunkt. Ich mag jetzt nicht sagen, dass das immer so ist, weil tatsächlich ist es nicht immer so, aber es ist häufiger so. Und wie wir hier schon sehr schön heraushören können, ist dieses Wofür, also auch wenn es um Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe oder was auch immer geht, ja immer nach außen gerichtet. Es braucht ein Gegenüber. Und Thorsten Scheller zum Beispiel, der hat auch ein schönes Buch geschrieben mit dem Titel Auf dem Weg zu agilen Organisationen. Der schreibt, dass Sinn nur in Bezug auf andere Menschen denkbar ist. Nur in Bezug auf andere erscheint unser Handeln in Organisationen als sinnvoll. Das heißt aber nicht, dass sich unser Wofür nur direkt auf den Menschen beziehen muss. Das Wofür kann sich auch indirekt auf den Menschen beziehen, wie zum Beispiel durch gesellschaftliche Themen wie Gleichstellung, Teilhabe oder durch umweltbezogene Themen wie Nachhaltigkeit, Wichtig ist, dass es um den Nutzen und die Wirkung für die Welt geht. Und ja, wir können es natürlich auch manchmal ein bisschen kleiner denken, den Nutzen für eine Außenwelt. Es ist aber schon so, dass darin immer sowas wie Verantwortung mitschwingt, also sowas wie eine Verantwortung für die Außenwelt zu tragen und dieser Verantwortung als Unternehmen auch nachzukommen. Und mit dieser Sinnausrichtung in Unternehmen lässt sich ein Perfect Fit erzeugen, nämlich genau dann, wenn Menschen für diesen Sinn ganz persönlich antreten, wenn sich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in einem Unternehmen wiederfinden, die intrinsisch motiviert sind, diesem Unternehmenssinn zu folgen, die von sich aus dafür einstehen, sich dazu hingezogen fühlen, Nachhaltigkeit zu schaffen, Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen oder ähnliches, dann besteht nämlich die Möglichkeit, dass sich der Unternehmenssinn oder der Unternehmenszweck mit dem intrinsisch empfundenen Daseinszweck des Mitarbeitenden überlappt, sodass Mitarbeitende sagen können, meine Arbeit macht für mich Sinn. Und wenn das passiert, also wenn Unternehmenssinn und persönlich empfundene Sinnhaftigkeit sich überlappen, dann sprechen wir tatsächlich von Purpose. Und weil die Frage, für wen und für was sind wir hier in der Welt, nicht unbedingt so einfach zu beantworten ist, zugegeben, es ist es ja auch eine sehr große und ja tiefgründige Frage. Und ja, sie, diese Frage kann in Teams-Unternehmen auch recht ungewöhnlich wirken. Ja, und weil dem so ist, finden wir in Unternehmen sehr viel häufiger die Formulierung einer Mission, das sogenannte Why wird beschrieben. In der Frage Warum steckt jetzt erstmal nicht die Außenperspektive mit drin, zumindest wird sie nicht explizit angesprochen. Die Wirkung für die Welt muss in der Mission sozusagen nicht mitgedacht werden, das, das kann sie dadurch natürlich auch leichter zu beantworten machen. Wenn wir nach dem Warum fragen, dann können wir auch die Antwort bekommen, dass sich der Auftrag des Unternehmens lediglich auf das Unternehmen selbst bezieht. Ja, das kann passieren. Zum, zum Beispiel lautet dann die Mission, wir tun das, um der Größte am Markt zu werden. Oder wir tun, was wir tun, um der Größte Arbeitgeber in der Region zu werden. Wir tun das, um den Größten Marktanteil zu haben und so weiter. Also ganz häufig geht es um diese Superlativen höher, besser, schneller. Manchmal zeigt sich in der Mission auch so eine scheinbare Außenperspektive, zum Beispiel wenn gesagt wird, unser Auftrag ist es, unserem Kunden die bestmögliche Dienstleistung anzubieten. Das ist ein interessanter Satz. Scheinbar ist die Außensicht, also der Kunde hier irgendwie mitgedacht und doch könnten wir fragen, wem es genau dienlich sein soll, dass die Dienstleistung die bestmögliche ist. Dient es dem Kunden oder doch vielmehr dem Unternehmen? Auch dieser Satz würde noch nicht in Richtung Purpose gehen, denn er verrät uns ja nicht, welche Wirkung diese bestmögliche Dienstleistung für die Welt hätte. Der Impact für die Welt ist nicht klar. Genauso finden wir diese scheinbare Außenperspektive auch in anderen Formulierungen, zum Beispiel in so Sätzen wie, wir bieten die größte Vielfalt an Produkten für unsere Kunden oder wir bieten passgenaue Lösungen für unsere Kunden. Hm, für wen ist das von Nutzen und welche Wirkung haben diese Produkte und Lösungen für die Welt? Das ist eben in der Mission nicht klar formuliert und unterscheidet sie damit vom Purpose. Und ja, wir können uns hierbei schon denken, dass es nicht diese Überlappung zwischen dem Unternehmensauftrag und dem intrinsisch erlebten Sinn von Mitarbeitenden gibt. Mitarbeitern ist es häufig nicht so wichtig, dass der Arbeitgeber jetzt der größte am Markt ist oder den größten Marktanteil hat oder die größte Vielfalt an Pro Produkten zu bieten hat. Das ist vielleicht mehr sowas wie nice to have. In der Regel stehen Mitarbeitende dafür morgens aber nicht auf und das macht ihre Tätigkeit auch nicht sinnvoller. Ich mag mit dir jetzt einmal ja so hineinschauen, wie sich diese Konzepte auch in der Teamentwicklung nutzen lassen. Gerade im Kontext der Team- und Organisationsentwicklung kann es nämlich hilfreich sein, den Purpose über die Station Vision und Mission herauszuarbeiten, gerade weil die Frage nach dem Sinn eine eher ja tiefgründigere ist, kann es vorteilhaft sein, sich langsam an den Purpose heranzuarbeiten. Alle drei Konzepte Vision, Mission und Purpose lassen sich wunderbar im Rahmen eines Teamtages oder auch eines Teamworkshops erarbeiten. Und ja, die Themen, die hierbei genutzt werden können, reichen von der Erarbeitung einer neuen Ausrichtung oder eines gemeinsamen Verständnisses oder auch neue Formen der Zusammenarbeit können mit Vision, Mission und Purpose erarbeitet werden. Und ja, in langfristigen Prozessen kann der Purpose immer mal wieder aktualisiert werden. Dazu habe ich dir auch schon mal was erzählt in einer Podcast-Folge hier. Mit dem Titel Sinnorientierte Teamentwicklung, die kann ich dir auch noch einmal in den Shownotes verlinken. Also sagen wir mal, du würdest so einen Teamtag machen oder einen Teamworkshop machen, weil sich ein Team ja mit ihrem gemeinsamen Verständnis beschäftigen möchte oder mit ihrer Ausrichtung oder mit neuen Formen der Zusammenarbeit. Gut starten ließe sich halt hier mit der Vision. In einem ersten Schritt könnten wir danach fragen, wo sich das Team mit dem Unternehmen in fünf Jahren sieht und hier würden wir dann ganz bewusst die Zukunftsperspektive hineinholen und hierfür kannst du ganz verschiedene Techniken nutzen, wie beispielsweise auch den Zukunftssprung, von dem ich dir auch schon häufiger berichtet habe. Und erst in einem zweiten Schritt können wir dann das Team darin unterstützen, die Mission zu formulieren. Und hierzu eignet sich die Frage, warum tun wir, was wir tun? Also das sogenannte Why und diese Frage kannst du zum Beispiel in einer Plenumsphase nutzen und gemeinsam mit dem Team Ergebnisse sammeln. Interessant finde ich hier, wenn bei dieser Frage bereits eine Wirkung für die Welt mitkommuniziert wird, dann ist das ein Indiz dafür, dass bereits ein Purpose vorhanden ist. Ähm, ja, wenn Mitarbeitende bei der Beantwortung der Frage lediglich den Nutzen für das eigene Unternehmen formulieren und diese Formulierung Superlativen wie größer, die meisten, die besten enthält, also wenn das in der Formulierung zu finden ist, dann sind wir wiederum ganz klar bei der Mission und dann könnte es für das Team ein echter Lernschritt sein, nun auch noch ja, diesen Purpose herauszuarbeiten. Und in einem dritten Schritt können wir uns dann der Frage nähern, für wen und für was sind wir hier in der Welt? Also das Unternehmen, wofür ist es in der Welt? Es lohnt sich, diese Frage an die dritte Stelle zu setzen. Bis hierher haben Teams und Führungskräfte dann bereits eine Vision erschaffen und ihre Mission formuliert. Und der Purpose erscheint dann wie so ein I-Tüpfelchen des Prozesses. Und für diese Reise von der Vision über die Mission bis hin zum Purpose ist es hilfreich, die einzelnen Formulierungen und positiven Zukunftsbilder auch schriftlich festzuhalten. Gerade dann, wenn es gelingt, den Purpose zu formulieren, kann zum Ende des Prozesses wieder auf den Anfang zurückgeschaut werden. Wir würden... Ja, dann nochmal schauen, wie wurde eigentlich die Vision beschrieben? Ist hier der Purpose bereits enthalten oder könnte wohl nochmal nachgebessert werden? Denn ja, so viel ist klar, eine sinnorientierte Vision hat gleich doppelt so viel Kraft. Das mal so als ein Beispiel und doch könnten wir uns jetzt an dieser Stelle noch fragen, warum es sich überhaupt lohnen sollte, bei der Mission nicht einfach Halt zu machen. Also warum sollten wir jetzt auch noch den Sinn herausarbeiten und nach der Wirkung für die Welt fragen, was soll das? Und um das zu klären, lohnt sich ein Blick ja in unsere heutige Arbeitswelt im Allgemeinen oder auch ein Blick auf die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die uns im Rahmen von Arbeit begegnen können. Denn hier zeigt sich, dass fehlender Sinn uns Menschen tatsächlich krank machen kann. Also Beschäftigungen und Tätigkeiten, die wir als sinnlos empfinden, ähm, ja, die haben direkten Einfluss auf unser Wohlergehen. Der Mensch neigt dazu, sich tatsächlich ein Sinngefüge zu konstruieren, um sich ja einmal die Welt zu erklären und auch seine Rolle in der Welt zu definieren. Und das finde ich besonders wichtig in diesem Aspekt. Diese Sinnsuche ist tatsächlich ein urnatürliches psychologisches Bedürfnis des Menschen. Wir sind tatsächlich psychologisch so geschaffen. Und Markus Weetsch schreibt genau dazu in seinem Buch, Arbeit, die schönste Nebensache der Welt, da schreibt er, so wenig der Mensch die Sinnfrage in seinem Leben ignorieren kann, so wenig kann er sie in seiner Arbeit ignorieren. Schön, oder? Und warum ist das so? Ja, weil wir auf der Arbeit nicht aufhören, Mensch zu sein, weil wir unsere Werte, unsere Wünsche und Bedürfnisse nicht an der Garderobe im Eingangsbereich des Unternehmens abgeben. Nein, wir tragen sie weiter mit uns und wir streben weiter danach, dass auch unsere Arbeit von Sinn erfüllt ist. Und dieser Gedanke, die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Arbeit zu rücken, ist ja auch das Thema von New Work, also von neuer Arbeit und ja, den Ideen und Konzepten, die mit New Work einhergehen. Also auch Purpose ist ein typisches Thema im Kontext neuer Arbeit. Und ja, ich finde, hierbei zeigt sich auch, wie wir uns selbst als Coaches, als Berater, Beraterinnen, Trainer und Trainerinnen positionieren wollen ob uns selbst diese Konzepte neuer Arbeit wichtig sind, ob es uns darum geht, neue Formen der Zusammenarbeit in Teams und Unternehmen zu schaffen, ob wir die menschlichen Bedürfnisse in unsere Prozesse hineinholen wollen, sie ins Zentrum rücken wollen. Wir müssen ja schlussendlich auch selbst entscheiden, wofür wir selbst einstehen, welchen Impact wir quasi für die Welt schaffen wollen. Und ja, wenn wir das wissen, dann können wir auch für uns entscheiden, ob wir nach der Herausarbeitung einer Mission überhaupt noch weiter fragen wollen und ob die Herausarbeitung des Purpose für uns selbst überhaupt sinnvoll erscheint. Ja, das war sie auch schon, die Antwort auf die Frage, was der Unterschied zwischen Mission und Purpose ist. Und ich mag dich herzlich dazu einladen, diesen Unterschied selbst zu setzen mit der Frage, für wen und für was sind wir hier in der Welt? Zugegeben, es ist eine sehr große Frage, aber es ist sehr, sehr spannend und gewinnbringend, Teams darin zu unterstützen und eine Antwort darauf zu finden. Und nicht nur Teams, die Frage, für wen und für was bin ich hier in der Welt? kann auch ebenso eine sehr persönliche sein und damit nähern wir uns ebenso dem persönlichen Sinn und dem Konzept der Berufung. Auch dieses Thema kann uns ja im Coaching begegnen oder in anderen Formen der Einzelberatung. Und genau zu dem Thema Berufung habe ich in der nächsten Folge wieder einmal ein Interviewgast hier in der Show. Wer das ist, das will ich noch nicht verraten. Nur so viel sei gesagt, dass wir der Frage nachgehen werden, ob es sowas wie Berufung überhaupt gibt. Und wie sich dieses Thema im Coaching einbinden lässt. Ja, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Hab vielen lieben Dank für deine Zeit. Und Elena, hab auch nochmal vielen lieben Dank für deine Frage. Und wenn auch du eine Frage oder einen Themenwunsch hast, dann lass es mich gerne wissen. Ich freue mich von dir zu hören. Du kannst mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben an christine.neumann@visionsession.de. Oder mich über Instagram kontaktieren, das ist sowieso der Kanal, auf dem ich derzeit am meisten unterwegs bin. Du findest mich bei Instagram unter @visionscoaching und ich bin da nicht alleine. Auf meinem Account findest du zusätzlich ganz viele andere Coaches. Berater und Beraterinnen, mit denen du dich auch vernetzen kannst. Wir sind derzeit über 1000 Beratende in meinem Account, also komm gerne vorbei und connecte dich. Ja, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und bleib noch zu sagen, bis wir uns wieder hören. hab eine gute Zeit.